0: 打开明慧之窗，听精彩文章。善化人心，道义有道。古语云：“积善之家，必有余庆。”莫道因果无人见，远在儿孙近在身。古人注重操守，做事讲究天理良心，以仁爱恭敬之心善待他人，乐于助人而不求回报。即使面对上门的小偷，也是宽容对待，甚至赠金帮助解决困难。其实，人行善向善，不仅为自己造下一个好命，也为儿孙造福积福打下了基础。这样做的人，天理也很快就会回应的。古籍中记载这样的故事不胜枚举，一起来听几个善化人心、道义有道的例子。先听一则北宋的于令仪接济小偷，让盗贼成为良民的故事。北宋潮州人于令仪本是乡井市民，为人忠厚，从不冒犯他人。晚年时家境颇为富裕。一天晚上，有盗贼进入他家行窃，于令仪的儿子们抓住了小偷，原来是邻居的儿子。令仪对他说。你平时没做过什么坏事，何苦做小偷呢？那人回答说：“是穷困所迫。”于令仪问他需要什么，小偷回答说：“有一万钱就足以买食物及衣服了。”令仪按照他要求的数目给了他。小偷刚一走，令仪又叫他回来。盗贼很害怕。于令仪对他说：“你十分贫穷。”背着一万钱回去，恐怕巡逻的人会盘问你。于是将小偷留到天亮才打发他走。盗贼十分惭愧，后来终于成为良民。于令仪通过自己的言行来教会周围的人，并用宽厚的心去感化了盗贼。邻居乡里都称赞他是善人。上天厚待好人，于令仪的儿子及侄子于节孝等。陆续考中进 士， 余家成为潮州南面一带的名门望族。再听一则金甲神守护善 人， 令窃匪不敢上门的故事。明朝嘉靖初 年， 仪征县的金某在镇上开了一个典当铺。有一天。当地出现盗贼抢掠，几乎镇上所有富户人家的钱财都被掠抢一空，唯独金某的当铺平安无事。县令因此怀疑金某可能与盗贼互相勾结，所以他家才能免于抢掠。盗贼后来被官府抓获了，县令问他们为什么不去抢金家的东西。盗贼说：“我们几次都想去抢劫他家的东西。”可每次都看见他家屋上面有无数的金甲神守护，所以始终不敢侵犯金家。县令听后不相信，又把金某的邻居叫来询问。邻居们纷纷说：“金某是积德的善人，其他的典当铺总是出轻入重，只有金家的当铺出入公平，估价高，期限长。如果知道有老弱贫困的亲邻，他还免掉利息。”到了冬天时，他就免掉冬衣的利息；到了夏天，就免掉夏衣的利息。年年都是这样。要知道天佑善人，所以吉神庇护他啊。县令听后，这才相信了。他对金某的善行美德大加赞赏。朝廷专管巡视的官员听说后，也旌表金家。第三个故事讲的是一位老者善待树上君子，让邻居痛改前非。清朝时，某地有个德高望重的老者，他富而好德。有一年除夕夜，他出屋门时，看见自家庭院的燕子惊恐地飞出来，就让两个仆人拿蜡烛去看看是怎么回事。出了中庭时，他抬头看见树梢上有人。于是就停住脚步，让仆人放下蜡烛，拿点酒菜来，又找了个借口将家人都打发走，然后对着树上说：“树上君子，这里已经没有外人了，赶快下来吧。”树上的人听了，吓得几乎掉下来。老者说：“你不要害怕，老夫怎么忍心抓你呢？”这人下来后，跪在地上叩头称死罪。老者一看，这人原来是邻居，于是请他过来边吃边聊，随即问他都需要些什么。邻居哭着说：“我家有老母，遇到年荒，已经过不去年了。想到老人家向来很富有，所以做了这种卑劣的事。今天老人家不追究我的罪，我哪敢有其他的奢望呢？”说着，又痛哭起来。老者说：“我不能周济邻居，以致让你做出这种不好的事，这都是老夫的过错。现在你吃饱饭，我再给你三十两银子。过年之后，你可以做点小买卖，这样就可以度日了。不要再做这种事了，换了别人不会饶恕你的，而且这是陷你母亲于不义。”一旦成为盗贼，就永远不能洗清了。邻居吃饱饭后，老者给了他银子，又用布包裹了些食物给他，把他送到墙下，对他说：“这些回去给你母亲吧，你仍旧从这里出去，不要让我的家人知道。我也永远不会对别人说的。”邻居回去后改邪归正，在老母去世后，他出家为僧。一心苦修，成了西湖灵隐寺的方丈。老者去世后，这个邻居千里赶回来赴丧，并亲自把当年这件事告诉了大家。最后讲一则：盗贼偷窃了一位清正廉洁的县令的物品。却原物退还的故事。清朝乾隆年间，浙江崇德县有个县令叫张清，读书人出身，满腹经纶，为官清正廉洁，在百姓中名声极佳。张清到崇德县没几年功夫，便将县城治理的井井有条，百姓路不拾遗，夜不闭户。这时恰逢邻县盗案不断。闹得人心惶惶，上级官员一纸文书将张青调往临县当县令，整治那个烂摊子。张青只身前往临县，烧起了新官上任的三把火。说来也怪，自张青上任后，那些盗贼便销声匿迹了，再无盗案发生。很快，整个县城便呈现出一派安宁祥和的局面。数月后。张青将家人接来一起居住。三年任期满后，张青雇了船，率家人离任返乡。百姓自愿聚集在码头为张青送行。张青辞别众人，忽然眼前人影一闪，张青架在鼻梁上的那副近视眼镜竟然不翼而飞。张青大吃一惊，险些跌入河中，幸亏船夫机警，一把将他拉住。眼镜不翼而飞，这是张青百思不得其解。说被盗吧，这眼镜又不值几个钱，盗它干啥？说丢了吧，怎么会没有丝毫感觉？他不由得连连摇头，深感奇怪。好在行李中还带有备用眼镜，尚不至于两眼一抹黑。于是他挥挥手，吩咐船夫开船。当天晚上。船停泊在与临县交界的小镇上过夜。第二天一早，张青发现放在船舱中的十只大木箱全都无影无踪了。这可是张青的全部家产呀！他不由得惊得目瞪口呆。好大胆的窃贼！我人尚未出陷阱，窃贼便立马出现了，还偷到我的头上，真是可恶！如此看来，昨天那副眼镜肯定也是被偷走的。怎么办？张清考虑半晌，那些窃贼得手后肯定已远走高飞，上哪儿去找他们呀？哎，自认晦气算了。想到这里，他长叹一口气，吩咐船家开船。船行三天，终于平安抵达张清的家乡。只见码头上整整齐齐摆放着十只大木箱，看上去十分熟悉，果然是自己的箱子。箱子上还放着一封信，压信之物正是那不翼而飞的眼镜。张青又惊又喜，当即拆开信，只见信上写道：“张大人，我们是一伙盗贼。你在任时，我们仰慕你清正廉洁的名声，从未在你管辖的县境内行窃。但是你离任时，竟带走十只沉重的大木箱。”不由得使我们对你这位清官表示怀疑。于是，我们先切眼镜，再到木箱，给你点颜色看看。可翻遍所有木箱，你的财产除了书还是书，所有尚不足三十两文银。人们常说，一任清知府，十万雪花银。可你当了多年的县令，仍然一贫如洗。看来，你的确是个清官。老百姓没有看错你，我们先前多有冒犯，实在抱歉，特将窃走之物完璧归赵，还望大人海涵。原来如此，张青感叹万千，不由得自言自语地说：“嘿，真是道义有道呀！古人道德标准很高，信天信神，善恶标准的普世价值自在人心。”坏人做坏事还是有个尺度、良心问题。面对大善人或清 官， 盗贼亦有良 知， 不敢侵犯。订 阅“ 明慧之 窗”， 为心灵充实光明与智慧。